0: של המוברכה בשעה טובה מתחילים מסכת נדרים. ונקדים הקדמה קצרה על המסכת. הרמב״ם כתב שהטעם שמסכת נדרים סמוכה למסכת כתובות, כי פרשת נדרים כולה וההתבוננות שיש בה הוא נדרי נשים, כמו שנאמר בין איש לאשתו, בין אב לביתו, וכשיהיו הנישואים גמורים ותהיה אישה נכנסת לחופה, יש לבעל הרשות להפר נדריה. ומפני זה שמח רבי יהודה הנשיא את מסכת נדרים למסכת כתובות. דבר נוסף, בספר יד מלאכי כותב, עוד מצאתי לרב כהונת עולם בהלכות נדרים שכתב, שנראה שהמפרש ממסכת נדרים אינו רש"י. והוא מוכיח את הדבר ממה שכתב מרן הבית יוסף בחושן משפט, שנקט את הביטוי על המפרש, דלא חש לקמחי, וכינהו בשם מפרש, ולא היה כותב כן על רש"י מאור הגולה. וכך כתב גם אחידה בספרו שם הגדולים. וידעו המשמי דקמה גדולים, וביניהם הגאון רב חיים מבריסק, שעיקר דרך לימודם קיבלו מפירוש בנוסף לכך, נוסח הגמרא שונה מהנוסח שהתרגלנו אליו במסכתות אחרות. למשל, במקום תקו נמצא את המילה תבעי, ציטוט מן המשנה יובא באמר מר, מייטיבי במקום תשמא, וכבר כתבו הראשונים שלשון מסכת נדרים משונה. ובנוסף לכך, יש שינויי גרסאות רבים מאוד במסכת, ומחלוקות רבות בין הפרשנים. מתברר כי הגאונים, חכמי סורה ופומפדיטה, שתקופתם החלה כמאה וחמישים שנה לאחר חתימת התלמוד הבבלי, לא למדו מסכת נדרים, והיא הייתה נחלת יחידים בלבד, וכדרך כל ספר שאינו נפוץ, משתקים בו גרסאות שונות וחילופי גרסאות עם ההעתקה שלו במהלך השנים, ואין מי שיעמוד להגיע ולתקן. וכך העיד רב יהודה גאון, דאנה לא גרסינון מסכת נדרים. אבל לעומת בני בבל, בני ארץ ישראל כן שנו ולמדו את מסכת נדרים של התלמוד הבבלי, שכן במהלך השנים בני ארץ ישראל, שזה מקום מכורתו של התלמוד הירושלמי, החלו ללמוד בתלמוד הבבלי. לאור כל זאת, מסביר בעל דורות הראשונים, כי רוב כתבי היד של מסכת נדרים שנפוצו באירופה, מקורם בארץ ישראל ולא בבבל, ומשם נשתקעה לשון חכמי ארץ ישראל, שזהה ללשון התלמוד הירושלמי, בתוך מסכת נדרים שבתלמוד הבבלי. ונמשיך את ההקדמה בדברי הרן. נדר הוא באחד משני עניינים, או שזה נדרי הקדש שאדם מקדיש לבדק הבית או למזבח, ואז הוא אינו יכול להקדיש אלא את מה ששייך לו, והאיסור על כך כולל כל אדם. סוג שני של נדר זה נדרי איסור שאדם אסר על עצמו דברים המותרים, ובעניין זה הוא יכול לאסור על עצמו אפילו נכסי חברו. אבל אין איסורו שווה לכל, דהיינו הוא לא יכול לאסור את זה על אנשים אחרים. מסכת נדרים עוסקת בעניין נדרי איסור ומה ששנה כנתנה, חרמים כחרמים, היינו משום שהלשון חרס, כשם שהוא כולל חרמי בדק הבית, כך הוא כולל נדרי כמו שאומרת המשנה בדף מ"ז, אדם שאמר הריני עליך חרם, אז המודר אסור. ואם הוא אמר הרי את עלי חרם, המדיר אסור. ולכן שנהתנה. במשנה שלנו, לשון של חרמים. אבל חרמי בדק הבית לא שייכים במסכת הזאת, אלא בסדר קודשים. וממשיך הר"ן, ונדרי איסור הם באחד משלושה דרכים עיקר הנדר, וכינוייו, וידות. הוא מפרט הר"ן עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עליי ובין שידפיסו בדבר אחר בין שלא ידפיסו הכוונה שהוא אומר דבר זה אסור עליי כמו איקס זהו נדר האמור בתורה אלא שהיכן שידפיסו צריך שידפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור זאת אומרת שיגיד דבר זה אסור עליי כקורבן שזה דבר הנדור ולא שיגיד דבר זה אסור עליי כחזיר, שזה דבר האסור. וטעם הדבר מפורש במסכת שבועות, כי הפסוק אומר כי נדר לשם. דהיינו עד שידור בדבר הנדור, כלומר, שאף על פי שנדר חל גם בלא הדפסה, אפילו אחי, אם ידפיסו, צריך שידפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור. הדרך השנייה היא כינוי של נדר, לדוגמה, שבמקום לומר דבר זה אסור עליי כקורבן, יאמר דבר זה אסור עליי כקונם, או כקונח, או כקונס. וכל שאמר כן, הרי הוא אסור כאילו לא אמר קורבן עליי כיכר זה. וזו כוונת המשנה, כל כינויי נדרים כנדרים. כן הדרך השלישית זה ידות נדרים. והכוונה שמתחיל במקצת דיבורו של נדר, אלא שאינו גומר אותו. ואותו מקצת הדיבור, הווי כאילו נודר כל הנדר בשלמות הדיבור, כאדם האוחז כלי בבית יד שלו ומטלטלו כולו. ולכן חל הנדר, ובהמשך הגמרא תפרש מה הכוונה ידות. ואומרת המשנה, כל כינויי נדרים דינם כנדרים לכל דבר ועניין, ואותו דבר, וכל כינויי חרמים דינם כחרמים לכל דבר ועניין, ואותו דבר, וכל כינויי שבועות כשבועות, ואותו דבר, וכל כינויי נזירות כנזירות. ולמרות שהמשנה לא הזכירה ידות נדרים, עוברת המשנה לבאר את דין ידות נדרים. האומר לחברו לשון חלקית של נדר, שאמר לו מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, ובנוסף לכך אמר שאני אוכל לך או שאני טועם לה זאת אומרת שהוא התכוון לומר לו שכל הנאה ממך תהיה אסורה עליי והוא לא סיים ואמר שהיא תהיה אסורה עליי כקורבן וזה כפי שאמר הר"ן נקרא ידות נדרים שמתחיל במקצה דיבורו של נדר אלא שאינו גומר אותו והרי הדין שחל הנדר ולכן הוא יהיה אסור ליהנות מחברו ואם הוא אמר לחברו מנודה אני לך רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר זאת אומרת, התלבט, הסתפק בדבר, האם זה לשון הרחקה כמו נידוי, או לשון נדר, והחמיר לאסור. הפכנו דף, ציטוט מהמשנה, כל כינויי נדרים כנדרים, ושואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר דלא קטני לאו לכולהו? ומה ישנה גבי נדרים דקטני לכולהו? מסביר הרב, מדוע במסכת נזיר הזכירה המשנה שכינויי נזירות כנזירות, ולא פירטה כמו המשנה אצלנו גם את כינויי הנדרים והחרמים והשבועות? לעומת המשנה שלנו, שהזכירה את כינויי הנזירות, וגם את כינויי הנדרים וחרמים ושבועות, עונה הגמרא, משום דנדר ושבועה כתיב וגבי הדה, שנדר ושבועה מוזכרים בפסוק אחד, שכתוב, כי נדר לשם, או אישה ושבועה לאסור איסר על נפשו. הראש במקום מביא פסוק אחר, דכתיב כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. כך או כך, בגלל שהם כתובים באותו פסוק, תני תרתי, שנתה המשנה את שניהם, וכיוון דתני תרתי, וכיוון ששנתה המשנה את שניהם, תני לכולו. שנתה המשנה את כל המקרים, שדין כינוי כדין הלשון עצמו. מקשה הגמרא וליטנה כינוי שבועות בתר נדרים, שהרי נדר ושבועה מופיעים יחד בפסוק. ומדוע אמרה המשנה, קודם נדרים ואחר כך ארמים ורק אחר כך שבועות, נדרים ואחר כך ישר שבועות? מתרץ עאידה דתנא נדרים דמיצר חפצה עלי, תנא נמי חרמים דמיצר חפצה עלי. אגב ששנתה המשנה נדרים, שאדם אוסר חפץ עליו, כלומר, שאוסר הכיכר עליו ואומר, אכילת כיכר זה עלי, לכן המשיכה המשנה לעניין חרמים, כי גם בחרם מדובר על איסור חפצה, שאדם אוסר חפץ עליו. לאפוקי שבועה דקעשר נפשי מין חפצה. מה שאין כן בשבועה, שמדובר על איסור גברה. שאדם מוסר על עצמו חפצים מסוימים, לדוגמה שאדם אומר שבועה שלא אוכל כיכר זה. וממשיכה הגמרא ושואלת, התנה פתח בכינויים כשהוא אמר במשנה כל כינויי נדרים, אבל כאשר הוא בא לפרט, הוא מפרש ידות, שהרי הוא מביא לדוגמה האומר לחברו מודר אני ממך. ותו ועוד שאלה נוספת, ידות אינשי? איך התנא מפרש דין ידות כאשר הוא בכלל שכח להזכיר אותם ברשע של המשנה? מתרצת הגמרא קודם כל את השאלה השנייה. אי רב רון. המשנה אכן דיברה גם על ידות וחיסורי מחסרה ואחקתני. וצריך לתקן את נוסח המשנה באופן הבא: כל כינויי הנדרים כנדרים, וידות נדרים כנדרים. חוזרת הגמרא ומקשה את השאלה הראשונה: עדיין ולפרוש כינויין ברישה, שהרי גם לפי תיקון הגרסה, קודם אמרה המשנה כינויי נדרים כנדרים, ורק אחר כך ידות נדרים כנדרים. אז למה המשנה מתחילה לפרש קודם ידות נדרים? ורק בהמשך אנחנו נראה שהיא מפרשת כינויי נדרים. מתרצת הגמרה ההוא דה סליק מיני, ההוא מפרש ברישע. הנושא האחרון שממנו הסתלקה המשנה, הוא הנושא שאותו היא מפרשת בהתחלה. והוכחה שכך אכן, סידור המשנה הרגיל כדתנן. ומביאה הגמרא שלוש משניות לדוגמה. משנה ראשונה, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. והמשנה מתחילה לפרש, במה אין מדליקין. משנה שנייה, במה טומנים ובמה אין טומנים. המשנה מתחילה לפרש במה אין תומנין. משנה שלישית, במה אישה יוצא ובמה אישה אינה יוצא. ומתחילה המשנה לפרש במה לא תצא אישה. ומכאן הוכחה שדרך המשנה לפרש תחילה, את העניין האחרון אותו היא הזכירה. מקשה על כך הגמרא, וכל אחד אפתח לא מפרש ברישה? מסביר הר"ן, שבשלב הזה הגמרא מבינה שהתירוץ שהדבר האחרון שהמשנה הזכירה הוא הדבר הראשון שאותו היא תפרש, זה כלל עקרוני בדווקא, שהרי לא כאן, לא היה צורך לשמור על לשון אחידה במשניות, אבל שואלת הגמרא, ואתנא, להלן חמש משניות לדוגמה, שבהן הסדר הוא הפוך, שהמשנה מתחילה להסביר, דווקא את הדבר שאותו היא הביאה בהתחלה. משנה ראשונה, יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין, ומתחילה המשנה להסביר, ואלו נוחלין ומנחילין. משנה שנייה, יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, ויש מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. ומתחילה המשנה לפרש, ואלו מותרות לבעליהן ואסורות להיבמן. משנה שלישית, יש מנחות שטעונות שמן ולבונה, ויש מנחות שטעונות שמן ולא טעונות לבונה. ומתחילה המשנה לפרט, ואלו המנחות שטעונות שמן ולבונה. משנה רביעית, יש מנחות שטעונות הגשה ואין טעונות תנופה. ויש מנחות שטעונות תנופה ולא טעונות הגשה. ומתחילה המשנה לפרט, ואלו טעונות הגשה. משנה חמישית, יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן, ויש בכור לכהן ואין בכור לנחלה. ומתחילה המשנה לפרט, וזהו בכור לנחלה ואין בכור לכהן. מתרצת הגמרא, שאכן דרך המשניות, כמו שלוש המשניות שראינו לפני כן, לפרש את הדין שהזכירה המשנה באחרונה, מה שאין כן הלן, אלו חמש המשניות הן יוצאות דופן, משום דאב שולי, לכן מפרש ההוא דפתח ברישה. שבכל אחת מהמשניות שהוזכרו, יש הרבה חילוקים, אם נדייק ארבעה בכל אחד. לדוגמה, במשנה הראשונה, יש נוחלין ומנחילין, יש נוחלין ולא מנחילין, יש מנחילין ולא נוחלין, יש לא נוחלין ולא מנחילין. ועל זו הדרך גם בשאר המשניות, ולכן במשניות הללו, העדיפה תנא לפרש את הדברים כסדר שהוא שנה אותם, בגלל אריכות החילוקים. מקשה על כך הגמרא, והא במשנה הבאה שאמרה, במה בהמה יוצא ובמה עינה יוצא, דלא אבשה, אין בהרבה בה חילוקים, אלא יש רק שני חילוקים. ובכל זאת וקטני את הנושא הראשון, יוצא גמל, שזה הדין שהזכירה המשנה ברישא. הפכנו דף, אלא מתרצת הגמרא, שסדר המשנה לאו דווקא. זימנין מפרש, ההודה פתח ברישא. לפעמים המשנה מתחילה לפרש, כמו בחמש המשניות שראינו, את המקרה שאיתו פתחה המשנה, וזימנין, ההודה סליק, מפרש ברישה ולפעמים המשנה מפרשת דווקא את הדין האחרון שהיא הזכירה. ואומר הרב, שנראה לומר שהסיבה... שיש משניות כאלה ויש משניות כאלה, כדי להשמיע לנו שאין קפידה במילתא, שאין לדייק ולהקפיד מהסדר של המשנה, וכל טנה שנה את הדברים כפי שנראה לו לנכון, על דרך הפסוק באיוב, ותבחר לשון ערומים. ואחרי שראינו את מהלך הגמרא, נחזור ונסביר את המשניות שהזכירה הגמרא. המשנה הראשונה, במה מדליקין ובמה אין מדליקין, באילו שמנים מותר להדליק בשבת, ובאלה שמנים אסור להדליק את הנר בשבת. המשנה השנייה, במה טומנין ובמה אין תומנין. מי שרוצה בשבת להוריד את הסיר מעל הקירה, וכדי לשמור על חום הסיר הוא רוצה להטמין אותו. אמרו חכמים שאסור להטמין בדבר שמוסיף הבל, אלא רק בדבר שמעמיד הבל. המשנה השלישית, במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, על איזה תכשיטים גזרו חכמים שאסור לאישה לצאת איתן לרשות הרבים בשבת, מחשש שהיא תוריד את התכשיט ותטלטל אותו ארבע אמות כדי להראות לחברתה. ובהמשך הביאה הגמרא חמש משניות נוספות. משנה ראשונה, יש נוחלין ומנחילין, יש נוחלין ולא מנחילין. בדיני ירושה, יש קרובים שהקשר ביניהם הוא דו-סטרי, שהאב גם מנחיל לבנים וגם נוחל את הבנים. ויש קרובים שהקשר ביניהם הוא חד-סטרי, לדוגמה האיש את אימו, שהוא נוחל אותה אבל לא מנחיל לה. משנה שנייה, יש מותרות לבעליהם ואסורות ליבמיהן, ויש מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן. כפי שמוסבר במסכת יבמות, כהן אדיוט שנשא את האלמנה, ויש לו אח כהן גדול, אז הוא עצמו מותר באלמנה, אבל במידה והוא ימות ללא זרע, אשתו אסורה ליבום על ידי אחיו שהוא כהן גדול. ויש מותרות ליבמיהם ואסורות לבעליהם, כגון כהן גדול שקידש את האלמנה, ויש לו אח כהן אדיוט, אז האלמנה אסורה לבעלה הכהן הגדול. ואם הוא ימות ללא זרע, היא תהיה מותרת לייבום על ידי אחיו הכהן האידיוט. המשנה השלישית, יש מנחות שטעונות שמן ולבונה, כגון מנחת הסולת והמחבת והמרחשת, ויש מנחות כגון מנחת נסכים, שטעונה שמן ולא טעונה לבונה. משנה רביעית, יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה, ויש טעונות נופה ולא הגשה. מסביר הר"ן תאונות הגשה הכוונה שיגיש הכהן את המנחה בקרן הדרומית המערבית של המזבח כמו שכתוב זו תורת המנחה הקרב אותה בני אהרון לפני השם והכוונה לקרן דרומית מערבית והם לא תאונות תנופה כי הכהן לא מניח את ידו תחת יד הבעלים ומניף את המנחה יחד איתו הוא מדובר על מנחת חוטא לעומת זאת יש מנחה שתאונה תנופה ואינה תאונה הגשה שזה לוג שמן שהמצורע מביא ואשם מצורה ועבד ביכורים והמשנה החמישית יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן, יש בכור לכהן ואין בכור לנחלה. מסביר הר"ן, יש בחור שהוא בכור לנחלה, שהוא נוטל פי שניים משאר אחד, אבל הוא לא בכור לכהן, שהוא לא יהיה טעון פדיון בכור. לדוגמה, הילד הראשון שנולד אחר נפלים. דוגמה נוספת, מי שלא היו לו בנים, והוא נשא אישה שכבר ילדה. אז הילד הראשון שלו, הוא בכור לנחלה והוא ייטול פי שניים, אבל הוא לא טעון פדיון, כי הוא לא פטר רחם. ויש שהוא בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, כגון אדם שכבר היו לו בנים, והוא נשא אישה שלא היו לה בנים. אז הבכור שלה צריך לעבור פדיון כי הוא פטר רחם, אבל הוא לא בכור לנחלה, שהרי יש לו אח בכור מהאבא. עד לכאן דף ב.